0: Efésios e Colossenses, nós fizemos uma série temática falando a respeito de eh, os deuses falsos, né, os ídolos do coração e agora nós vamos falar sobre Colossenses. Então, antes de nós começarmos de fato a nossa exposição aqui, irmãos, eu queria fazer um desafio aos irmãos. Eu gostaria muito que nós fizéssemos uma doideira aqui, que nós, por semana, lêssemos a carta de Colossenses uma vez por semana nós temos quatro capítulos na carta de Colossenses se nós lermos um capítulo por dia começando na segunda-feira, na quinta-feira nós lemos a carta inteira então assim, é possível nós lermos essa carta uma vez por semana quando eu fiz a minha pós-graduação em Novo Testamento tinha um professor que pedia para nós lermos Colossenses uma vez por dia Então, eu não conseguia né, ler uma vez por dia, mas eu tentei, irmãos. Mas é possível, é possível a gente ler uma vez por dia até Colossenses. Mas eu gostaria que até o final da série, nós lêssemos Colossenses uma vez por semana. Meu, mas é precisa ler tanto Colossenses? Irmão, imagina, se nós lermos Colossenses uma vez por semana e estudarmos Colossenses domingo após domingo aqui, vai chegar no final dessa série e nós vamos ter praticamente decorado essa carta. Olha que maravilhoso. Então, vamos junto nessa empreitada, vamos estudar Colossenses juntos, domingo após domingo, vamos ler uma vez por semana a carta de Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, e no final dessa empreitada nós vamos ter praticamente quase decorado a carta de Paulo aos Colossenses e você vai poder dizer que você sabe quase uma carta inteira da Bíblia, quase que de cor. Então, irmãos é enriquecedor para a sua vida, não é perca de tempo, não é nada dessas coisas aí que vão tentar dizer para você, é enriquecedor para sua vida, é, é crescimento espiritual para você, é crescimento bíblico e teológico para sua vida, então não é perca de tempo, um capítulo por dia, de segunda a quinta, amém? É possível? Super, né? Então, irmãos, para a gente começar a nossa exposição... na carta de Paulo aos Colossenses eu quero que você abra lá na carta de Paulo aos Colossenses e a gente vai começar do capítulo 1 e a gente vai ler os versículos 1 e 2 hoje, apenas e vamos devagar sobre esses dois versículos imagino que todos já tenham aberto aí né? vamos ler as escrituras sagradas dizem o seguinte Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis, irmãos em Cristo, que estão em Colossos, a vocês, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, feche seus olhos, Senhor Deus, nós te louvamos, nessa manhã, Pai, com tudo aquilo, tudo aquilo que nós podemos, Pai, com as nossas vozes, com as nossas mãos, com as nossas canções, com as nossas ofertas, com tudo aquilo que o Senhor, o Senhor mesmo nos dá as condições necessárias, Pai, para que nós possamos devolver a Ti, Senhor. Pai, agora nós queremos, Pai, ouvir a Tua santa e poderosa palavra, Senhor. Nós não temos nada de nós mesmos aqui para oferecer, eu não tenho nada de mim mesmo, Senhor, ainda que eu tenha estudado, Pai, ainda que eu tenha meditado nas Escrituras, ainda que eu tenha, Senhor Deus, me debruçado, Senhor, nas Tua santa, na Tua santa palavra, Senhor, eu não tenho nada de mim mesmo, eu sou apenas um vaso nas Tuas mãos, Senhor. Pai, que, a tua, que o Teu Santo Espírito, Senhor, tome a minha vida agora, Senhor, e que eu possa pregar a Tua Palavra, Deus, agora, e que os meus irmãos, Pai, estejam atentos, que eles recebam o Espírito de ousadia e revelação, Pai, e que a Tua Santa Palavra possa penetrar cada coração, que a Tua Santa Palavra, Senhor Deus, possa envolver os meus irmãos, Pai, e que eles possam, Senhor Deus, ser transformados, renovados, Senhor Deus, e cativos, Senhor, pelo Teu Espírito e pela Tua Palavra nessa manhã, Senhor. Pai, que a Tua graça nos alcance, Senhor Deus, que o Teu Espírito nos transforme, Pai. Que o Teu Espírito nos transborde nessa manhã, Senhor, e que nós saiamos daqui transformados, renovados, Pai, com o nosso coração contrito, Senhor Deus, prontos para viver, Pai, de acordo com o Evangelho de Cristo. Assim nós Te louvamos, assim nós Te agradecemos. Que assim seja, Deus. Amém e amém. A igreja diz amém? Amém, Amém, meus irmãos. Vamos juntos, então. Nós falamos há poucos dias sobre a carta de Paulo, a a carta que Paulo enviou à igreja de Éfeso, a cerca de 160 quilômetros de de distância, dessas três cidades aqui, onde nós vamos falar agora que era Laodiceia, Hierápolis e Colossos. Então, essas três cidades ficavam na província que é chamada de província da Ásia, e essas três cidades, lá Odisseia, Herápolis e Colossos, elas ficavam muito próximas, eram como as nossas cidades aqui, Joinville, Araquari e São Francisco, por exemplo, eram três cidades muito próximas umas das outras. E Colossos era a menor delas, era uma cidade muito pequena e uma cidade que foi importante no passado. Uma cidade que tinha uma rota comercial, mas que ao ao passar dos dias ela foi se tornando pouco relevante, a rota foi mudada, foi alterada e agora já não era mais uma cidade tão relevante assim. Então, se torna agora uma cidade até insignificante, mas que ganha uma igreja ali, uma igreja de Jesus Cristo, a igreja de Colossos. Existia uma igreja de Cristo ali e, portanto, se torna para Paulo um lugar de importância. A posição tradicional, irmãos, que nós temos na teologia aqui, é a de que Paulo está escrevendo essa carta da sua primeira prisão em Roma, então Paulo, é preso em Roma, instigado pelos judeus, ele é trancafiado na cidade de Roma e embora alguns tenham argumentado que a distância que existia entre Colossos e Roma torna-se impossível que Paulo esteja mandando essa carta de Roma porque Roma estava a quase 1.500 quilômetros de Colossos. Então eles vão dizer, quase que impossível que Paulo mande essa carta a 1.500 quilômetros de distância é possível que Paulo esteja escrevendo essa carta de Éfeso, mas é quase improvável que Paulo esteja em Éfeso, a posição tradicional é que Paulo estivesse mesmo em Roma, na sua primeira prisão, então nós vamos ficar com essa posição tradicional, Paulo está em Roma, escrevendo de Roma a a, a sua carta aos irmãos de Colossos. Então, meus irmãos, seria essa a primeira prisão de Paulo, Paulo está algemado em Roma, encarcerado em Roma, porque essa prisão que Paulo está sofrendo em Roma, Paulo está numa espécie de prisão condicional, porque Paulo, mesmo que ele estivesse algemado, mesmo que ele estivesse encarcerado, ele está recebendo algumas visitas, ele recebe alguns irmãos, ele consegue conversar com algumas pessoas, então Paulo ele está nessa espécie de prisão condicional, e ele vai receber agora uma visita de um homem chamado Epáfras, guarde esse nome, irmão, Epáfras, ele recebe a visita desse desse amado irmão. Dessa primeira prisão, Paulo escreveu algumas cartas que são muito importantes para nós e que nós vamos conhecer na teologia como cartas da prisão. Entre essas cartas, irmãos, estão a carta de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, Filemon é uma carta que é quase como um bilhete pessoal escrita a um homem chamado Filemon. Filemão era um homem muito importante que vivia na cidade de Colossos e era um pastor que tinha uma igreja que funcionava na sua casa. Era um homem influente da cidade de Colossos e que Tinha essa igreja funcionando, era até uma uma igreja grandinha ali que funcionava dentro da sua casa. Tornou-se esse líder dessa igreja. E veja só, durante o ministério de Paulo em Éfeso, Paulo está ali fazendo o seu ministério na cidade de Efésios, na cidade dos Efésios, e tem dois homens da cidade de Colossos, dois homens importantes que são alcançados pelo ministério de Paulo, que são convertidos, que são alcançados pela mensagem do Evangelho. São dois homens que são agora, que que mudam de vida, que são encontrados pelo Evangelho e que são agora transformados pela mensagem do Evangelho. Um desses homens é Filemão, esse pastor que tem essa, essa igreja na sua casa, e o outro homem é Epáfras, esse homem que vai visitar Paulo, na prisão interessante disso tudo irmãos é que Epáfras é o homem que funda a igreja em Colossos Epáfras é o homem que lança as bases para que a igreja de Colossos pudesse começar então veja só Paulo não é o homem que começa a igreja em Colossos Paulo nem mesmo conhecia os crentes de Colossos Paulo prega em Éfeso ganha Filemon e Epáfras para Jesus se é que podemos usar essa palavra esse termo mas esses dois homens se convertem ao cristianismo em Éfeso voltam para Colossos e ali é lançada agora através da vida desses dois homens as bases para a igreja de Colossos amém? Dá para entender? Então agora a igreja dos Colossenses começam a partir da vida desses homens e Epáfras é o principal fundador da igreja de Colossos. Esse homem é quem começa a igreja ali naquela cidade. Então, meus irmãos, temos uma carta enviada a um grupo de pessoas que Paulo não conhece, e nós não temos relato em Atos, em nenhum canto da Bíblia, de que Paulo tenha ido a essa cidade em algum momento, não possui esse relato. Era uma igreja que ele não iniciou, mas que foi iniciada por alguém que ouviu a mensagem do Evangelho através da boca de Paulo. Isso é importante. Paulo prega, o homem se converte, volta para a cidade dele e prega o Evangelho ali. Epáfras não é um ministro ordenado, Epáfras não é um teólogo, Epáfras não é um pastor, Epáfras não é um missionário, Epáfras não é nada dessas coisas, mas ele ouve o Evangelho da boca de Paulo e ele não consegue mais dar de ombros. Ele pensa o seguinte, tenho trabalho a fazer. Ele é convertido ao cristianismo agora e ele pensa, eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso mais dar de ombros. E mais uma vez, meus irmãos... Nós vemos que não é somente ministros ordenados que tem trabalho a ser feito. Porque quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho, quando nós somos encontrados pela mensagem do Evangelho, nós temos a tendência, nós somos tendenciosos a nós sentarmos domingo após domingo nos nossos lugares confortáveis, na nossa igreja local, nós ouvirmos a palavra e nós sairmos daqui sem nós, de fato, enxergarmos que nós temos um trabalho a fazer. Ah, mas eu não sou ministro ordenado. Epáfras também não era. Quando nós saímos daqui, meus irmãos, dos nossos cultos no domingo, e nós falamos assim, agora... A partir do momento que nós saímos daquela porta fora, nós somos enviados ao mundo com uma mensagem específica de pregação do Evangelho, que nós precisamos levar a mensagem agora para todas as pessoas que nós encontramos. A tendência é nós pensarmos assim, mas isso não tem nada a ver comigo, eu não sou o pastor da igreja, Epáfras também não era. Epáfras ouve a mensagem do evangelho e ele se lança agora para sua cidade de origem. E ele precisa fazer o seguinte: eu preciso pregar agora o evangelho para o povo da minha cidade. Eu preciso pregar o evangelho para o povo daquela cidade que não conhece, nunca ouviu falar desse Cristo, nunca ouviu falar desse Jesus, nunca ouviu falar desse Cristo que Paulo prega. Eu preciso agora falar para esse povo que existe salvação, que tudo aquilo que eles estão falando, tudo aquilo que eles estão seguindo, a fé que eles estão seguindo, eles são pagãos, eles estão seguindo a vários deuses e nenhum deles é o Deus verdadeiro, eu preciso fazer alguma coisa, então Epáfras vai e planta uma igreja em Colossos, irmãos, a verdade primária daquilo que nós precisamos fazer nas nossas vidas é que nós temos trabalho a ser feito não importa aonde estamos nós precisamos pregar o evangelho levar as boas novas de Cristo não importa aonde estamos não importa se estamos vivendo no meio dos pagãos não importa se a origem de onde estamos é uma origem pagã não importa aonde estamos vivendo nós temos trabalho a ser feito não podemos dar de ombros Ontem nós vimos até o Robson evangelizar. Foi engraçado, foi engraçado. Acho que a camisa do, Flamengo na, na, camisa do Flamengo no ombro, com óculos na cabeça. Eu era católico também, cara, eu era católico. Foi engraçado, mano. Caramba, mano. Eu entrei no carro, entrei no carro e disse, deixa ele evangelizar, vamos, vamos, vamos embora. Então, irmãos, esse homem aqui, Epáfras, ele visita Paulo dá boas notícias sobre os cristãos de Colossos, né? a igreja já foi lançada, a igreja em Colossos começou, agora ele vai, imagina que ele viaje agora da sua cidade de Colossos até a cidade de Roma, ele chega até Paulo agora, ele dá boas notícias a Paulo sobre os cristãos de Colossos, mas ele cita que os irmãos estavam sofrendo com algumas pressões culturais, causadas por falsos ensinos que estavam chegando na igreja de Colossos. Coisas bem parecidas com a síndrome dos Gálatas, lembram? Lembram Lembram-se da síndrome dos Gálatas? O outro evangelho, Anátema, não lembro, pastor. Vai no Spotify, irmão, está tudo lá. Então, o que a cidade de Colossos, a igreja de Colossos estava vivendo agora, era coisas semelhantes à síndrome dos Gálatas. Não estavam negando a Jesus, mas estavam querendo somar alguma coisa à fé que os cristãos professavam em Jesus. Então não bastava mais só Cristo, tinha que somar alguma coisa a Cristo. Cristo e o dízimo, Cristo e a circuncisão, Cristo e o horóscopo, Cristo Paulo está dizendo, meu Deus do céu, está virando um pandemônio isso, preciso escrever alguma coisa para que esses irmãos voltem ao centro, que é Cristo. Então era o Cristo mais alguma coisa, que nós já vimos que se torna o outro evangelho. E quando nós temos um outro evangelho, Paulo diz que nós devemos gritar o quê? Anátema, maldito seja, é outro evangelho, não aquilo que eu vos preguei porque se mesmo um anjo do céu vier e pregar um outro evangelho, daquilo que eu já vos preguei, que seja anátema. Então agora, meus irmãos, Paulo aborda essas questões mencionadas por Epáfras e ele vai encorajar os irmãos a uma devoção maior ainda daquela que eles já tinham em Cristo Jesus. No capítulo 4, no verso 7, nós vemos que o emissário que leva a carta, Posteriormente, porque Páfras vem, ele traz as notícias a Paulo, fala essas coisas a Paulo, diz: olha, tá legal, a igreja tá rolando bem, mas tem algumas coisas adentrando a igreja e tal, e ele vai embora. Paulo está lá com Timóteo. E agora Paulo pensa: vou escrever essa carta, ele escreve a carta junto com Timóteo, nós não sabemos como, o quanto Timóteo participou da escrita dessa carta. Essa carta pode ser tipo trabalho de escola, né? Que vai vários nomes, mas só um que fez, né? Mas talvez não. Paulo, acho que, pelo que Paulo, se ele botou o nome de Timóteo, pode ser que eles tenham discutido junto. E aí, Timóteo, e aí Paulo e tal, tenham orado junto. Então Paulo escreveu a carta. Só que agora alguém precisa enviar essa carta. E no capítulo 4, no verso 7, nós vemos quem é o emissário dessa carta. É um homem chamado Tico. E esse homem é o homem que enviou também a carta aos Efésios. Paulo escreve, esse homem envia a carta aos Efésios. Paulo escreve, esse homem envia a carta também aos Colossenses. E na companhia desse homem, quando esse homem vai levar a carta aos Efésios, esse homem leva com ele um outro rapaz chamado Onésimo, que vai levar com ele a carta a Filemon. É um, né? o Novo Testamento, as cartas de Paulo há uma cooperação mútua aqui Efésios e Colossenses são cartas de irmãs enquanto Efésios vai falar do corpo de Cristo vai falar da igreja Colossenses vai falar do cabeça que é Cristo enquanto Colossenses fala do cabeça nos céus Efésios fala do corpo na terra Então é o cabeça nos céus, o corpo na terra. E nós vemos aqui, irmãos, Epáfras, nós vemos Paulo, nós vemos Timóteo, nós vemos Tíquico, nós vemos Onésimo, nós vemos Filemão, nós vemos uma cooperação mútua, o que nos leva a termos uma compreensão, irmãos, de que a obra de Cristo não se faz sozinho. Paulo é maravilhoso, Paulo é o apóstolo de Cristo, mas a obra de Cristo não se faz sozinho. Então, irmãos, mais uma vez, ah, mas isso é coisa para o pastor Neto. Não, isso é coisa nossa. Isso é coisa para o ministro ordenado. Não, é coisa minha e sua. Se você não quer se envolver, a porta da rua é serventia da casa. Porque, irmão, se nós começamos a nos envolver demais com essa coisa de igreja, essa coisa de evangelho, você só tem a perder. Porque você vai precisar se envolver, você vai precisar servir em algum momento. E eu não estou falando em servir na igreja, igual os irmãos estavam servindo aqui. É que em algum momento você vai precisar pregar o evangelho, você vai precisar dar a sua cara a tapa, você vai precisar falar de Jesus, você vai precisar se mostrar, você vai precisar passar vergonha em alguns alguns momentos, você vai precisar ser perseguido, você vai precisar passar por todas essas coisas, porque a obra de Cristo é um trabalho mútuo, onde cada um faz uma coisa, um traz a notícia, o outro escreve junto, o outro leva a carta, o outro leva o escravo de novo, o outro porta a notícia, e é assim que funciona, a obra de Cristo nunca se fará sozinho, Paulo mesmo vai dizer, eu plantei, a Paulo regou, mas quem deu o crescimento? Então, irmãos, a obra de Jesus, ela nunca se fará sozinho. Então, aqui a gente vai vendo que essas cartas de Colossenses e Efésios são cartas irmãs, ou seja, Efésios é um tratado eclesiológico, como deve ser uma igreja? Bom, a igreja ela deve funcionar, de tal maneira, ela deve funcionar dessa forma, ela fala sobre a igreja, o corpo que está na terra, enquanto Colossenses, irmãos, é um tratado cristológico, quem Cristo é? O centro da igreja, ele é divino, ele é o próprio Deus, ele é 100% Deus, o cabeça que está nos céus, por isso, meus irmãos, vamos ouvir tanto falar Nessa carta sobre a supremacia, a soberania, quem Cristo é? Ele é a imagem de Deus invisível. A supremacia de Cristo vai ser latente nessa carta aqui. Nesses dois versos iniciais aqui, meus irmãos, nós vamos ver Paulo dar as suas credenciais de apóstolo, como nós já vimos na introdução de outras cartas. Paulo, apóstolo de Cristo, não por vontade própria, não porque eu quis, não porque eu me ordenei, mas porque o Senhor Jesus me chamou para tal ofício. Então, Paulo, meus irmãos, ele está falando a respeito de que ele foi chamado por Cristo para algo específico. Paulo, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus. Não fui eu que quis, Deus quis. Paulo está dizendo o seguinte, eu não queria ser apóstolo, o que eu queria mesmo era matar cristão. Eu não queria esse ofício, o que eu queria mesmo era acabar com vocês, mas Deus quis que eu fosse apóstolo. Então Paulo está dizendo assim, Paulo, apóstolo por vontade de Deus e o irmão Timóteo. Qual que é a diferença entre Paulo, o apóstolo e o irmão Timóteo? Será que Paulo está menosprezando Timóteo? Paulo está dizendo assim, ó, a diferença entre eu e Timóteo é a autoridade. Eu sou apóstolo, Timóteo é o irmão. Um irmão querido, um cooperador maravilhoso, um discípulo fiel, um santo homem de Deus que serve a Deus maravilhosamente, mas apóstolo sou só eu. Não porque eu quis, porque Deus quis. E junto comigo tem outros, muitos irmãos, Epáfras, Tíquico, Onésimo, né? tem outros caras servindo aqui comigo e servem maravilhosamente bem, mas apóstolo, só eu. E o que Paulo está querendo dizer aqui, meus irmãos, é o seguinte, Paulo foi chamado por Jesus, separado para Jesus, porque ele tem um trabalho a, a desempenhar, um trabalho específico a desempenhar, Paulo tem autoridade dada por Jesus o que eu vou dizer daqui para frente agora meus irmãos colossenses, o que eu vou dizer para vocês daqui para frente está na minha conta, sabendo que não são palavras minhas são palavras do próprio Cristo que me deu autoridade não está na conta de Timóteo está na minha então Paulo está dizendo irmãos o seguinte as palavras que foram escolhidas aqui agora são escolhidas pelo próprio Cristo, não seria errado dizer, carta de Jesus aos Colossenses. Irmãos, nunca é demais dizer, já falei isso inúmeras vezes, mas quando nós temos crentes maduros e crentes que já caminham com a gente há mais tempo, vale relembrar e quando nós temos crentes que caminham conosco há menos tempo, vale informar não existe apóstolo moderno apóstolo fulano de tal apóstolo bom apóstolo morto apóstolo é Paulo e os doze o resto por quê? porque apóstolos são aqueles que viram Jesus você viu Jesus irmão? Viu Jesus, irmão? Se você viu Jesus, a gente encaminha você para um psicólogo. Viu Jesus? Não, não viu. Então, você não é apóstolo. Esse é o princípio básico. Viu Jesus ressurreto? Aí piorou, né? Então, assim, irmãos, apóstolo com A maiúsculo, Paulo e os doze. Então, nós temos aqui um Paulo dizendo o seguinte... A apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, ele me escolheu para uma autoridade, para mandar uma mensagem específica para vocês, para falar de uma coisa específica. E qual é essa coisa específica? Palavras do próprio Cristo. Então, olha só, irmãos, um apóstolo ele carrega uma coisa especial, palavras do próprio Cristo. Então, num sentido bem genérico, bem genérico, bem genérico, bem genérico, aquele que prega as Escrituras é um apóstolo. Mas eu não preciso me denominar um apóstolo. Apóstolo Neto. Para quê? Então, Paulo está dizendo, apóstolo de Cristo, eu e Timóteo estamos aqui agora para enviar para vocês, Colossenses, mensagens do próprio Jesus e a congregação de Colossos mesmo que tenha sido fruto da pregação e ministério de Paulo não pertence a ele não é propriedade de Paulo Paulo não é dono deles e os chama em seguida de irmãos Paulo não é dono daquela igreja Paulo não é o cara que diz assim mandem primícias para mim mandem a oferta de vocês para mim mandem o dinheiro de vocês para mim Paulo diz, irmãos preciso mandar umas instruções para vocês vocês estão perdendo de vista quem é Cristo vocês estão deixando que um outro evangelho adentre a igreja de Jesus anátema Paulo está querendo ressaltar, meus irmãos, que Cristo é tudo em todos, o soberano sobre toda a criação Cristo tem supremacia. Então, irmãos, mais do que chamá-los de irmãos, Paulo chama os Colossenses de irmãos, Paulo agora chama eles de algo mais, Paulo chama de santos e fiéis. Então, mesmo que Paulo nunca tenha visitado aquela igreja, mesmo que Paulo não conheça aqueles irmãos, mesmo que Paulo nunca tenha ido até lá, Paulo tem uma convicção... Existe ali naquela igreja, existe naquela localidade, pessoas que foram escolhidas por Deus, pessoas que foram transformadas em propriedade de Deus para servir somente a Ele. Paulo pensa o seguinte, eu nunca fui lá, mas tem crente lá. Eu nunca fui lá, mas tem crente de verdade em Colossos. Eu nunca fui lá, mas existe gente lá que foi separada para o ofício soberano de Cristo, Jesus. Não estamos falando, meus irmãos, de judeus que são criados na Torá, não estamos falando de judeus que são de gerações e gerações servindo ao Deus Yahweh, não estamos falando de judeus que desde pequeno conhecem as escrituras nós estamos falando de pagãos que serviram a vários deuses durante toda a sua vida e que agora conheceram a Cristo estamos falando de gente, meus irmãos, ruim que foi encontrada pelo Evangelho e que Paulo o judeu que queria o fim dos cristãos, que queria matar todos os cristãos, agora os chama de irmãos santos e fiéis e a pergunta, irmãos, é o seguinte que cor que tem o povo de Deus? qual é a cor do povo de Deus? que pano de fundo tem o povo de Deus? qual é a história do povo de Deus? alguns nasceram em um contexto de fé Outros chegaram na fé depois da vida adulta, quando já eram adultos. Outros é, pertencem a uma família evangélica. Outros, eu sou cristão de berço. Não, eu cheguei na fé depois de muitos anos de perrengue. Eu usei drogas. Não, eu nunca usei drogas. Eu, qual é o pano de fundo do povo de Deus? Qual que é a história, meus irmãos? Qual que é a sua história? Qual que é o seu testemunho? Como você chegou na fé? Qual que é o seu o seu seu background? O que aconteceu com você até que você fosse encontrado por Cristo? Porque, por vezes, alguns de nós podem nutrir algum menosprezo por aqueles que não possuem uma caminhada de fé tão longa quanto a sua. Ah, mas você não tem uma caminhada de fé tão longa quanto a minha. Ah, mas eu sou cristão desde berço. Ah, mas eu sou cristão... Sou questão desde a época da salva, né? Sabe o que é salva, irmão? Salva era um, um saquinho assim que tinha um coador de, de café que passava <risos> para pegar a oferta assim. Não, não tinha igreja batista. Ah, vocês eram batista, né, irmão? O batista não tinha essas paradas. Mas a verdade, meus irmãos, é que quando alguém nasce de novo, alguém chega no evangelho. Pouco importa o passado, pouco importa o background, pouco importa de onde você veio, nasceu de novo, foi feito novo. E o que Paulo está dizendo é o seguinte, não importa se eles são pagãos, se não são judeus, não importa se eles não nasceram em Jerusalém, não importa se eles são de colossos, estão em Cristo. Isso é o que vale para mim. Então o que Paulo está dizendo é, Estão em Cristo, Epáfras? Estão. Então vamos mandar uma carta para eles. Santos e fiéis estão em Jesus. Irmãos. Santos e fiéis que pertencem a Cristo. Não importa se não são do povo de Israel. Vocês são separados para um serviço. O serviço de Jesus então o que está para nós aqui meus irmãos é o seguinte, não importa da onde você veio, não importa da onde você é, não importa onde você nasceu não importa se você tem pai, não importa se você tem mãe, se você está em Cristo, você é nova criatura santo irmão tem um serviço a desempenhar santo irmão amém, tem um serviço a desempenhar ai não é difícil irmão O que Paulo está dizendo aos irmãos é santos e fiéis, não importa de onde vocês vieram, não importa se estão em Colossos, que é uma cidade praticamente significante, vocês são santos e fiéis. Mas e se não são? Porque assim, Paulo nunca viu esse povo, e se não são santos e fiéis? Bom, se não são, agora as palavras do do, do apóstolo, que já se apresentou, né, apresentou suas credenciais, e sendo assim, se ele é um apóstolo de Cristo com A maiúsculo, as suas palavras são as palavras do próprio Cristo, então, se são palavras do próprio Cristo, essas palavras devem pesar no coração desse povo agora, porque é o seguinte, irmãos, santos e fiéis, não Paulo, a gente não é santos e fiéis, pô, então deveriam ser, não, Paulo, a gente nem é tão santo assim. Bom, deveriam ser, porque Epáfras falou para mim que vocês são crentes em Cristo Jesus. Se são crentes em Cristo Jesus, deveriam ser santos e fiéis, irmãos. A igreja ela anda de mal a pior e a culpa é nossa, porque por vezes nós não somos santos e fiéis. Na maioria dos casos, nós não estamos sendo santos e fiéis. Nós não damos testemunhos como tal. Nós não somos o espelho que nós deveríamos ser para o mundo lá fora. Então, o que que acontece? Nós não somos tão santos e fiéis assim. Bom, então as palavras do apóstolo precisam pesar no nosso coração. Porque olha só, irmãos, quando a gente fala assim, ó, a compreensão que a gente tem de santo, ela é bem equivocada, né? Quando a gente fala assim, ó, pá, santo, não, santo, santo, que é isso, mano? Que santo não, sou pecador, né? Porque a gente acha que santo é bonzinho, santo é não pecar nunca, santo é Né? Sou santo, mano. Não, não. Santo é separado para Cristo, separado para uma obra, separado para um serviço, separado para um ser divino que é o próprio Jesus. Então, quando nós somos alcançados pela mensagem do Evangelho, nós somos santos separados para Jesus. Só que no, na estrada que nós estamos trilhando da nossa santificação, nós estamos sendo separados cada dia mais. E na glorificação de todas as coisas, quando o nosso Jesus voltar, Ele nos separará de uma vez por todas. Então, nós somos separados, estamos sendo separados e seremos separados. Então, quando alguém te chamar de santo dizer paz, santo, você diz, paz, irmão. E se a pessoa dizer assim, não, não, não sou santo, não, pois deveria ser. Não é de Jesus? Então, irmãos, Paulo está dizendo, mesmo sem conhecer, estão em Cristo, Epáfras? Estão santos e fiéis irmãos que estão em Cristo Jesus. Paz e graça da parte de Deus, nosso Pai. Os colossenses, meus irmãos, foram arrancados das garras do paganismo. Os colossenses viviam em absurda idolatria, mas agora conheceram a Cristo. Nós saímos agora de uma série onde falamos dos ídolos que habitavam, ou habitam ainda, os nossos corações, mas que de fato eles devem ser banidos da nossa vida, devem ser extirpados da nossa convivência para que possamos ser santos separados para Cristo então a nossa vida ela não pode ser dividida irmãos, entre Cristo e a ganância Cristo e todos os outros ídolos que a gente insiste em guardar debaixo do tapete a nossa vida meus irmãos, ela não pode ser dividida entre Cristo e mais alguma coisa A nossa vida precisa ser de Cristo, exclusivamente dEle. Então a gente vai agora perceber que a gente está dividindo a nossa vida com Cristo, com muitas outras idolatrias, não só o dinheiro, mas o trabalho, os próprios filhos, a própria família, a própria idolatria política. Mas Cristo diz que nós precisamos ser exclusivamente dEle, santos, separados, só dEle e de mais ninguém. Porque quando nós formos totalmente dEle, separados só para Ele, a nossa vida ela vai ganhar outra cor. Os filhos vão ganhar outro significado, a família ganha outro significado, a esposa ganha outro significado, o marido ganha outro significado. quando a gente vai entregar a nossa vida totalmente a Cristo, exclusivamente a Cristo, aí quando a gente vai ler Efésios 5, a submissão da mulher ao homem e a entrega do homem à mulher, ela ganha outra cor. Falávamos sobre isso, né? Ai, como é difícil a submissão da mulher ao marido. É porque você não entendeu Cristo ainda. Esse é o grande problema. Porque a gente está vendo submissão só como submissão. Ai, tem que obedecer o meu marido. Não, não é isso. Você ainda não entendeu Cristo. Ai, eu preciso amar a minha esposa. Meu Deus, que coisa horrível isso. Você precisa entender Cristo, irmão. Aí depois... Porque quando a gente entende Cristo como a supremacia de tudo, o dono de tudo e o centro de tudo, a vida ganha outra cor. Aí todo o resto ganha outro lugar. Então é sobre isso que Paulo vai falar aos Colossenses agora, ele vai falar sobre a supremacia no decorrer dessa carta agora, ele vai falar sobre essas coisas e agora ele vai dizer santos e fiéis. E Paulo, irmãos, está chamando esses irmãos de santos, mesmo sem conhecê-los, está dizendo, se pertencem a Cristo, são santos, se per- per- pelo menos deveriam ser, se pertencem a Cristo, são fiéis será que um homem, meus irmãos como Paulo, poderia falar isso de nós santos e fiéis da casa 126 ou a gente ia ficar Paulo nem sabe da galera aqui Hum. e Paulo, nós não somos santos não é, deveriam ser deveriam ao menos ter vergonha na cara né para tentar ser. Pois, mesmo que os Colossenses, mesmo que Colossos, né, seja uma cidade pequena, talvez insignificante, Paulo assume que, no verso 2, que ela tem dois endereços. Mesmo que essa cidade não signifique nada, mas, perto de Laodiceia, perto de Herápolis, perto de Éfeso, perto de Roma, talvez Colossenses... Está no mapa essa cidade? Talvez ela seja mais insignificante mesmo. Paulo diz o seguinte, essa, essa igreja está em dois endereços. Está em Colossos, mas está também em... Quem sabe? Em Cristo. Ela está geograficamente em um lugar, mas espiritualmente em outro. Então Paulo diz, é uma cidade insignificante. Paulo poderia dizer o seguinte... Epáfras chegar para ele e dizer, olha, tá feio o negócio lá, Paulo. E ele dizer, oh, Epáfras, vai me desculpar, cara mas eu tenho tanta carta para escrever, tô aqui preso, tem outras coisas para me preocupar aqui. Primeiro eu preciso sair da cadeia, depois eu penso, vou lá em Colossenses, dou um esporro lá na galera e a gente vê o que faz. Mas o que Paulo pensa primeiro? É uma igreja que está em Colossos, mas tem um outro endereço, está em Cristo. E se está em Cristo, é importante para mim se está em Cristo tem relevância para mim e se está em Cristo e tem relevância para mim eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso escrever para eles então ele assume que essa igreja, a igreja verdadeira ela tem uma geografia e um território espiritual o fato de essas pessoas, meus irmãos, residirem em Colossos não é decisivo para a vida delas o fato delas morarem em uma cidade insignificante Uma vez que elas se encontram em Cristo, isso não define a vida delas. No passado, a cidade havia sido um lugar importante, hoje não era mais, mas não importa, elas se encontram em Cristo. Talvez no passado eu tenha sido importante, talvez no passado eu tenha tido uma posição um pouco melhor, talvez no passado eu tenha estado numa igreja um pouco melhor. Quantos membros tinha a igreja lá, senhor Rocha, a igreja do senhor lá em, lá em Manaus? Na época, conhecendo de lá, e até uns 7 mil. 7 mil? E hoje? Doze. Quase parecido com a nossa aqui, né? Tem 12 mesmo. Doze. Doze. Quantos membros tem? Doze. Eu tinha um churrasco Quanto? 900 kg. Mas aqui também? 12 é mil 900 kg de carne para 12. A galera come. A galera come nada aqui. Irmão do céu, talvez esse homem olhe para trás e pense assim: "Pô, eu tava numa igreja de 12 mil membros, né? Talvez eu estava numa posição melhor no passado. Talvez, talvez sim. Talvez eu estava numa posição melhor no passado, mas... O importante é que hoje eu estou em Cristo. Bah, talvez, meu Deus do céu, eu não estou dizendo que a igreja lá não esteja em Cristo, pelo amor de Deus. Mas talvez a gente olhe para trás, irmão, e pense assim, eu estava numa igreja melhor no passado, talvez eu estava num lugar melhor no passado, mas hoje eu estou em Cristo. Eu estive numa posição melhor no passado, mas hoje em Cristo. Hoje... O fato de essas pessoas residirem em Colossos não interfere mais, porque eles têm uma outra posição, Cristo, Jesus. A verdade é que pouco importa onde estivermos, contanto que estivermos em Cristo, irmãos. Não importa se estamos na igreja A, na igreja B, no endereço A, no endereço B, na posição A, na posição B, contanto que estivermos em Cristo. Paulo diz, não importa se é para a igreja de Roma, se é para a igreja de Corinto, se é para a igreja de Efésios, ou se é para a igreja de Colossos, eles são a igreja de Cristo, e eles são relevantes para mim. O seu Schede, que foi um importante teólogo batista, que faleceu em 2016, que eu tive o prazer de conhecê-lo, vi ele, lembra que a gente conheceu o Shed? Conheceu o Vasata? Ele esteve na resgate, cara. Eu conheci ele pessoalmente. Cara, maravilhoso. Ele fala o seguinte, a palavra fiel que Paulo usa aqui se refere aos que creem. Não há no grego distinção entre quem crê e quem é fiel. Não existe ser fiel sem crer. Quem crê é fiel. Se não é fiel, logo não. Então, quem crê é fiel. Se você crê em Cristo, você vai agir em fidelidade. Se você crê em Jesus, você age em fidelidade. Se você não age em fidelidade, logo você não crê. É básico. Então, ou seja, quem crê no evangelho de Cristo age em fidelidade, logo quem não age em fidelidade não creu, quando eu tiver isso, eu vou fazer aquilo, quando eu estiver na posição tal, eu vou fazer determinada coisa, quando essa situação mudar na minha vida, tudo vai passar, eu vou me dedicar mais, quando isso aqui acontecer, eu vou orar mais, tudo balela irmão, tudo balela, quando eu tiver isso, ah, quando eu atingi, quando tal coisa eu volto para a igreja, quando, balela, viver em Colossos não é decisivo, irmão, estou numa cidade ruim, mas ainda assim, em Cristo, fé, crer, é fidelidade, independente da situação, aos santos irmãos, que possuem dois endereços, estão na geografia terrena, em meio às mais profundas aflições, passando pelos mais absurdos perrengues, mas que também se encontram em Cristo, Paulo diz, graça e paz da parte de nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, isso aqui eu já expliquei para os irmãos outras vezes, mas vale relembrar aqui que Paulo junta dois cumprimentos, cumprimentos tradicionais aqui, o cumprimento judaico, paz, shalom e o cumprimento grego, haris, Graça, ele está dizendo Shalom e Haris, ele está dizendo paz e graça, juntando os povos, juntando judeus e gentios. Mas só que Paulo está dizendo algo mais precioso que isso, ele está dizendo, temos paz por causa da Por causa da graça de Deus é que nós temos paz. Então é isso que Paulo está dizendo. Além de juntar povos, ele está dizendo, além de de estar juntando os dois povos, nós só temos paz, porque Deus derramou a sua graça sobre nós. Então, nessa pequena saudação de Paulo, nós podemos ver que a igreja é o povo santo do Senhor, que vive em fé e que se encontra fiel. Então, a nossa sinceridade, em nossa sinceridade, nós precisamos tomar cuidado para que não façamos recortes do nosso Cristo. Vamos caminhar para encerrar, irmãos. (risos) <risos> o Nicodemos entregou isso aí, né? Ele falou que é mentira, né? O pastor quando fala que vai caminhar para encerrar, ele fala mais 20 minutos, às vezes, nós pegamos coisas verdadeiras de Jesus, mas que são apenas recortes, assim como devemos cuidar com o Cristo, mais alguma coisa, nós precisamos cuidar com o Cristo subtraído, o que é esse Cristo subtraído irmãos? É coisas como, perguntas que nós fazemos assim, em seus passos, o que faria Jesus? Aí quando nós perguntamos em seus passos o que faria Jesus, nós às vezes não vamos para as Escrituras para saber o que realmente faria Jesus. E aí nós temos um Cristo para todos os gostos. O que é esse Cristo para todos os gostos? O Cristo que traz lições de moral, o Cristo amoroso que não expõe pecados, o Cristo da justiça social que abandona as igrejas e se embrenha nas favelas, o Cristo que o melhor advogado de todos os tempos, o melhor psicólogo de todos os tempos, o melhor não sei o que de todos os tempos, e embora exista verdade em todas essas coisas, Jesus seja o melhor de todos os tempos de todas essas coisas, isso não é o Cristo total, isso são apenas recortes do Cristo. Então, irmãos, são... É... É o Cristo fragmentado, é um Cristo parcial, é um Cristo que enfatiza somente o lado do Cristo que te agrada. E é basicamente o que está acontecendo em Colossos. Outra coisa, meus irmãos, que vamos enfrentar nas nossas igrejas. Porque nós estamos pegando o, que, o Cristo que nos agrada e colocando Ele dentro das nossas igrejas. É o que a igreja de Colossos está fazendo. O Cristo mentor, o Cristo que o melhor psicólogo, esse é o tradicional, o melhor psicólogo de todos os tempos, o melhor líder de todos os tempos, é legal, irmãos, a verdade nessas coisas, mas não é o Cristo mesmo das escrituras. E outra coisa que nós vamos empregar nas nossas igrejas e que nós estamos vendo acontecer em Colossos é o Cristo pragmático, o Cristo O pragmatismo espiritual, que é chamado assim, porque ele carrega uma finalidade nobre. Por exemplo, se um pastor falar para você que precisa orar de madrugada porque a fila é menor, o que que você vai fazer? Você vai orar. E se o pastor falar para você assim, você precisa orar de madrugada porque a fila é menor e você ora em cima do monte porque, além da fila ser menor, você vai estar mais perto de Deus, você vai fazer. Porque você precisa... Sair desse problema imediatamente, você tem uma finalidade nobre. Mas não há nada de escritura nisso. Se você orar de madrugada e orar às três horas da tarde em cima do monte ou em cima da sua cama, o efeito é o mesmo. Então, irmãos, isso são coisas que estão estão entrando na igreja e que estavam presentes na igreja de Colossos. E esse problema, meu irmão, não é de hoje. A gente já vai ver isso... É, nos Colossenses, então Paulo se preocupa com a igreja de Colossos, como ele se preocupa com a igreja de Jesus como um todo, ele vai enfrentar isso ou nos Gálatas, ele vai enfrentar isso nos Efésios, ele vai enfrentar a igreja que mais preocupa Paulo, é a igreja que mais tira a paz de Paulo, é a igreja de Corinto Então, ele vai enfrentar vários desses problemas. E quando nós fazemos, irmãos, esse tipo de provocação, quando eu falo a respeito de algumas coisas da igreja, algumas provocações que a gente traz a respeito da igreja, vai fazer algumas críticas, alguma coisa, alguns irmãos falam assim, poxa, pastor, mas tu só reclama? A verdade é que a gente olha para o lado e... A gente olha para o lado e vê só misticismo? A gente vê... Igrejas pegando práticas de outras religiões e trazendo para dentro dos seus templos amuletos e muitas outras coisas. E olhamos para o outro lado, a gente olha para cá e pensa: pô, tá tudo perdido. Aí a gente olha para o outro lado e a gente vê entretenimento, gospel, luzes, grandes eventos, promessas de avivamento, ajuntamento sem propósito. Então a gente olha para um lado, tá tudo perdido. Olha para o outro lado, tá tudo perdido. Aí aí você, de repente, vai pensar assim, pastor, então... Nós somos o maioral. Não, nós não somos o maioral, mas nós estamos procurando, irmão, de todo o nosso coração, trazer Cristo para o centro. Porque Paulo agora está olhando para os Colossenses, Epáfras trouxe umas notícias e disse assim, Paulo, não está fácil, os caras estão tirando Cristo do centro. E Paulo agora vai fazer um manual cristológico. Vai dizer... Olha, irmãos, precisamos voltar para Cristo Jesus. Então, o que Colossenses vai trazer para nós, irmãos, e o que nós precisamos trazer à tona de novo, é Cristo. Se perdermos tudo, ainda assim teremos Cristo. Agora, se perdermos Cristo, não teremos mais nada. Aquela brincadeirinha que eu sempre faço com os irmãos, que é o seguinte, fulano é tão legal... Pena que não tem Cristo. Ah, Então não tem nada, né? Se não tem Cristo, irmãos, o que sobra? Fulano é um cara íntegro, um bom pai, um bom bom amigo, um bom.. Só faltou Cristo. Ah, Então faltou tudo, né? Irmãos, somente Cristo. Mais nada agregado. Somente Cristo. E não é um Cristo recortado, nem um Cristo genérico. É o Cristo completo, com todas as suas características. É um Cristo com todos os seus atributos. Um Cristo que é amor e um Cristo que é justiça, justiça. Um Cristo que salva e um Cristo que condena. Um Cristo que habita nas relações e não deixa ninguém sozinho. É um Cristo, meus irmãos, aquele que toma uma bacia com água e lava os pés dos outros, mesmo que alguém tome uma bacia com água e lave as suas próprias mãos e o entregue para ser morto. É um Cristo que lava os pés dos outros para servir, mesmo que alguém lave as mãos e o entregue. Esse Cristo. E ele não se importa, irmãos, que isso aconteça. Sabe por quê? Porque ele faz isso por obediência ao Pai e por amor a nós. Esse Cristo. Esse é o Cristo onde... Nós, enquanto igreja, residimos e onde nós vamos residir por toda a eternidade. Esse é o Cristo que derramou o seu sangue santo para costurar com as suas linhas de amor aquele fio rompido que outrora unia a minha e a sua alma a Deus. Ele restaurou aquilo que se quebrou. Esse Cristo. Esse é o Cristo das linhas de amor. Ele costura... Aquilo que se rasgou. Esse é o Cristo de Colossenses, irmãos. Esse é o Cristo das Escrituras. Esse é o Cristo do corpo de Efésios. Esse é o cabeça que está nos céus de Colossenses. Esse é o Cristo das cartas paulinas. Esse é o Cristo dos Evangelhos. Esse é o Cristo anunciado pelos profetas. Esse é o Cristo da Torá. Esse é o Cristo que está falando no Apocalipse, e esse é o Cristo que virá e arruinará com todas as coisas, mas nos levará para morar com Ele por toda a eternidade. E esse é o Cristo que nós vamos cear nessa manhã.